0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensae, bienvenidos a un nuevo episodio de este, esta serie de podcasts dedicados a la historia de la alimentación. Si la pasada semana hablábamos de la alimentación en las islas británicas y Almudena Villegas nos daba un extenso ...bien resumido pero extensísimo eh, resumen de la historia de la alimentación en el Reino Unido... ...pues hoy por petición de este oyente que lo es también... Vamos, vamos a dar, a de Villegas, muy buenas y bienvenida.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, de este oyente y de más oyentes, pero en, sí, en particular sí, sí. de este que, que te tiró casi el naipo en directo el, el, la pasada semana. En el y y lo recogí, même,
1: eh. y... Sí, fíjate qué es, valiente. Eh,
0: en, en. Totalmente. Digo, bueno, vamos a, hablar, o, vamos a hablar un poco de la cocina eh, británica, de la cocina inglesa. Vamos a conocer alguna de las recetas, porque ya también te comentaba en el pasado episodio, y tú me decías que, bueno, que ciertamente era así, pero de forma injusta, que el, la cocina británica, la cocina inglesa, en general tiene mala fama, sobre todo en el continente, ¿no?
1: Sí la tiene. Yo creo que en parte es desconocida. En parte la cocina eh, urbana de la época industrial pues era muy mala. Yo creo que eso es lo que le ha, ha mantenido a la cocina británica con, con esa mala fama. Bueno, en realidad, como todas, yo creo que lo que hace falta es conocerla y, además, sobre todo, irnos a las raíces. Mira, el mundo rural es el que nos va a contar muchísimo de cada país. En realidad, irnos al mundo rural es, es irnos a la entraña de la tradición, de los productos y de la tierra, que, en definitiva, que es lo que nos va a ir contando eh, cómo se come, en realidad. Esa mala fama, yo creo que también, en parte, es merecida, fíjate. Sí, en parte merecida, pues porque la cocina, esa, esa cocina económica, barata del día a día, pues a lo mejor se hacía con poco cariño, ¿no? Muy, muy de comer algo rápido y continuar. Sin embargo, eh, los ingleses pues tienen una tradición extraordinaria de alta cocina, pero sobre todo de la cocina burguesa rural. Claro, luego... porque
0: entiendo que las prisas, sobre todo donde surgen o donde reside la prisa, es en las ciudades.
1: Claro, o sea, hablamos de la prisa sí. en la... En, bueno, la prisa en el, desde es hija de las ciudades.
0: Exactamente, desde el nacimiento de la revolución industrial, bueno, pues cuando la, hay un éxodo del campo a, a las ciudades, de hecho, las ciudades, muchas de ellas crecen, nacen al calor de la revolución industrial, y esto, que duda cabe, marca también el, al recetario, ¿no?
1: Claro, el recetario, tiene muy, el recetario tiene muy poco que ver con la ciudad en segunda instancia y mucho que ver con ese mundo rural en, mm. en el que después se va... A, creando una burguesía que es la que va... Eh, trabajando los productos campesinos, ennobleciéndolos de alguna forma, y después sí. hay un momento en todas las historias, ¿no? En Europa, que se producen eh, hay hay cortes, hay, hay grandes aristocracias, y sí. entonces son en esas cortes ricas donde empieza a crecer la alta cocina. Pero esa alta cocina que nace con la tradición burguesa primero, de, sí. de campesinos ricos, y después, pues en la tierra. Y al final, al final es lo que. Lo que le da carácter a cada una de las cocinas, lo que uh -huh. la diferencia, lo que le da ese encanto, ¿no? Uh -huh. Por eso nos gusta viajar también, Rafa. En efecto. A viajar para comer cosas distintas, para ver cosas sí, diferentes. También. Si comiéramos eh, sándwiches de jamón y queso en todas partes, viajar bueno, perdería el 50% del atractivo.
0: La verdad es que eh, eso está a la orden del día, quiero decir, que ya, sí. por ejemplo... Vaya donde vaya uno y sobre todo la gente más joven, bueno, y, y no tan joven, ¿no? Porque me confieso que yo también lo he hecho, ¿no? Por prisa o por lo que sea. Eh, te encuentras eh, la típica cadena de comida rápida franquicia que hay en todo el mundo y donde todo sabe lo mismo, además. O sea, que eso también sí. pasa.
1: Está sí. pasando Bueno, pero yo os animo a que si oís Luxus Mesa en vez de iros a esa... Eh, cadena multinacional, que está muy bien, que tendrán su público, y los alpap iros al pub inglés en nuestro caso por ejemplo uh -huh, o a la sí. tabernilla de la esquina que encontréis con un poquito de intuición porque aunque consumáis esa comida industrial, con menos calidad que no es alta cocina, siempre va a tener una personalidad y os va a contar mucho más del sitio donde estáis viviendo o donde estáis vis visitando sí. que la cocina industrial pasa Pero como con los edificios o un edificio de 20 pisos de estilo moderno con vidrio pues es igual en todas partes Mm. Ojo, que los miras y dices, pues me da igual, puedo estar en Washington o puedo estar en Madrid, o oh, pero sin embargo, cuando nos acercamos a la arquitectura popular, pues ya nos va dando ese encanto que vamos buscando con los viajes, pues con la gastronomía pasa igual, hay que buscar lo auténtico que es difícil de encontrar, por cierto, también.
0: Vamos a mirar al campo, fundamentalmente, vamos a mirar al ámbito rural y hablar del campo es hablar de vacas, es hablar de corderos, es hablar de, es hablar de productos lácteos, en definitiva, ¿no?
1: Sí, eh, retomamos un poco con ese, eh, como acabamos el último programa, que ya sabes que lo dedicamos a esto, pues nos vamos a lo concreto. Estuvimos hablando de la calidad de los lácteos ingleses y del porqué de esa repostería que tienen extraordinaria. Realmente es que tienen una producción tan buena de lácteos de muy buena calidad. Claro, hay muy buenos pastos que nos dan a la vez eh, pues todas esas mantequillas, esas cremas tan densas esas cremas inglesas que no son blancas, como la leche, ¿no? Que son más bien de color vainilla, son más densas, uh -huh. más que la nata que compramos industrial, que es absolutamente blanca, es increíble. Pues eh, cuando ves esas leches que, de vacas que han consumido buenos pastos, pues son de color un poquito más cremoso. Y esas eh, leches, esas cremas, pues son la base de los postres, como el tea cream, el helado, el clotted cream la tarta de cottage cheese, las custard, de las que hablaré, uh -huh. los scones para el desayuno y los, cremo, los eh, quesos cremosos para cocinar. Ah. El de este que te decía que antes me gusta Antes de que continúes, sí.
0: voy, a, voy a confesar una cosa que me has dicho antes de empezar a grabar hoy y es bueno, que este programa te ha abierto particularmente el apetito, ¿no? La preparación sí, de este programa.
1: Preparando este programa, la verdad es que pensaba... Eh, bueno, sí, voy a hacer esta receta, que hace mucho tiempo que no la hago, y esta otra las preparaba para vosotros. Y cuando ha pasado un rato ya que estaba trabajando, me va a dar un infarto. Y voy, a, voy a dejarme las arterias en el sitio y, y solamente estoy pensando en la crema y en la mantequilla. Todavía no la he probado.
0: Bueno, la verdad es que todo, solamente la, prim la primera tacada es muy sabrosa.
1: Es muy sabrosa, suena muy bien. Sí, suena pues muy, suena bien. muy bien esas cremas, esos lácteos que después decíamos que son la base de la cocina inglesa en gran parte, en gran medida, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, te hablaba de los castar, que es una en realidad es como una especie, es una crema del estilo de las natillas, pero más densa, quizá incluso un poquito más líquida que la crema catalana, por ejemplo, pero eh, que, es, que, que se caracteriza porque la leche con que se hace es muy densa y entonces uh -huh. proporciona una untuosidad especial así que esa, esa crema que se hace, es muy fácil porque se hace con yemas, con crema de leche y con azúcar, calentando hasta que la mezcla toma cuerpo, va espesando, bueno, hay, hay que batir continuamente y queda una mezcla densa y suave que se puede utilizar tibia, por ejemplo, sobre una tarta que ya está fría o se puede usar como base para helados ahora que viene, que viene el calor, pero también si la espesamos un poquito más como para relleno de pasteles. Pero la característica de estos castas es precisamente esa calidad de la leche. ¿Lo vamos a poder hacer nosotros aquí, en España? Sí. Pero si encontráramos aquellas cremas de leche o aquellas, aquellas leches, pues íbamos a encontrar la diferencia. La diferencia es esa untuosidad.
0: O las leches que hace ya muchos años se vendían a domicilio.
1: Sí, esas en bolsa. Incluso.
0: Bueno, incluso que, wow, yo la he conocido en... En, en, en cuencos, en, o sea, que había, había lecheros que iban por las casas.
1: Había lecheros. Hablando
0: de hace 45, 47 años. vamos
1: Bueno, pues eh, sí, lo que pasa es que también hay una diferencia más, si quieres, son los pastos que comen las vacas. No, hombre,
0: por supuesto, ¿no? Sí, claro, me además a cuando de... has dicho lo de, lo de encontrarla aquí en España, hombre, pues sí, se puede encontrar, pero
1: que... Podemos encontrarla, eh, hay al, zonas al que tienen...
0: Al decir el color ese que tú decías, es que sí. he recordado el color efectivamente que la leche original o la leche sin pasteurizar tiene, ¿no?
1: Eh... Es que no es blanca, claro, es que es un poquito como color vainilla cremosa. Sí, en efecto, en efecto. Cuando la bebe se te queda, se te queda a los niños se les queda el bigote manchado de leche de esa leche espesa. <risa> <Sí>. <risa> en realidad, fíjate cómo tenemos ese contraste de un mundo vinculado con lo rural, con esa gastronomía que es campesina y que después es burguesa. Uh -huh. y luego tienes un Londres, una gran capital, muy poderosa y muy bien comunicada con el resto del país, que es especialmente cosmopolita. En Londres puedes tomar la mejor cocina hindú, puedes tomar cocina persa, puedes tomar alta cocina china, de verdad, pero buenísima, de muy buena calidad. Pero, sin embargo, Londres... No es el mejor sitio para conocer la gran cocina burguesa eh, inglesa. El mejor irse a capitales de provincia, irse a zonas como por ejemplo otro día se nos quedó pendiente hablar del distrito de los lagos, ¿eh? que es muy, muy no es tan conocido como otras partes pues digamos eh, más turísticas, pero es una zona que fíjate tiene 16 lagos nada más y nada menos. Y que tiene muchísimos ríos, claro, como parece natural tener tanto lago, y hay muchos castillos. Es una, es una zona, es la zona de Cumberland, que, de la que es específica el famoso cordero, con, el cordero asado con menta. Oh. Hay muy buenos pastos, hay mucha agua, y lo que nos da pues, es un ganado extraordinario. Es decir, ese cordero asado con menta es típico de la zona. Y luego tienen otro plato que, que es. Bueno, que es casi europeo, que nos entronca con la tradición romana, que es la Cumberland sausage, que es una salchicha del, al estilo Cumberland, que es una salchicha larga y que se pone se pone en círculo es, eh, sobre sí misma, ¿no? Como si fuera eh, bueno, como si fuera una circunferencia y, y que se sirve con distintas salsas. Esa salchicha es muy demandada y muy típica. Y luego tienen, claro, en una zona de lagos y con Tanta agua, pues tienen muchísima pesca, tienen muchas truchas y salmones extraordinarios de muy buena calidad. Pero sobre todo, Rafa, ¿a qué te suena el Cumberland?
0: Pues pues, no sabría decirte, ¿no?
1: pues a una salsa clásica de la alta cocina europea que es la salsa Cumberland y que es la que ah. caracteriza a esta zona. Fíjate cómo es, como si sí es cierto y vamos viendo que Inglaterra sí nos ha dado al resto de Europa alguna serie de recetas que están en la alta cocina. Uh -huh. esta, esta salsa, la salsa Cumberland, que es ligeramente agridulce, es de ese estilo de cocina eh, muy elegante, muy suave, se hace con, con una corteza de naranja y de limón, con un vinagre de muy buena calidad. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar para esta salsa el vinagre de cerezas. Se hace también con jalea de grosellas y un chorreón de un o porto bueno, ¿no? Uh -huh. Porto seco de muy buena calidad. Entonces queda una salsa densa, un poquito gelatinosa y que se sirve con platos de caza, con pasteles de carne, con cerdo. Realmente es una salsa que es una maravilla, ¿no? También va muy bien con quesos y con pollo y con pavo, ¿no? Uh
0: -huh. Pues a mí ya a mí se me está abriendo también el apetito, sí.
1: Se te colapsarán <risa> no, las arterias no me... si te lo tomas todo al final, si haces alguna de las recetas, pero eh, realmente son muy apetecibles.
0: Muy bien, ¿por dónde vamos a seguir?
1: Mira, pues vamos a seguir con lo que es típicamente inglés, que si te parece que es la hora del té. Ah, el bien. té que es el ritual inglés por excelencia. Hablamos un poquito, eh, le hemos dado alguna pincelada, pero en realidad la ceremonia esa del té que tiende a perderse en la vida actual, eh, pues nos tiene que llevar a distinguir una cosa. Una cosa es el té como bebida y otra cosa es la ceremonia del té. Lo que se conoce allí como el afternoon tea, que vemos en uh -huh. las películas, se tomaba a las 5 de la tarde y se sigue tomando a las 5 de la tarde, y que da, eh, es, eh, a la, en la literatura siempre da origen a, esa, a ese concepto del five o'clock tea, ¿eh? esa puntualidad uh -huh. británica para tomarse uh -huh. para tomarse ese refrigerio. Y tiene su historia y tiene su porqué la hora del té. La, la esposa del duque de Bedford en el siglo XIX, que se llamaba Ana, fue quien instauró el horario y el contenido ese del té de las cinco. Porque a esa hora del día, fíjate qué palabra tan bonita, sentía, se sentía abatida, sentía abatimiento. Bueno, y es porque en esa época, en el siglo XIX, los ingleses hacían un desayuno extraordinariamente copioso. Ya sabéis, lo clásico del mundo de, del mundo inglés, con carne, con huevos, con panecillos, con eh, mermeladas, es decir, un desayuno realmente sólido como realmente aplacaba el apetito, al mediodía comían un bocado ligero y después tenían una cena a las 8 de la tarde. ¿Qué ocurría? Que desde por la mañana, que apenas habían tomado nada desde aquel desayuno hasta las 8, pues claro, la duquesa de Bedford se sentía abatida, le daba un hambre que, que le bajaba la tensión y le bajaba todo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues ella inventa a esa hora tomar algo para sentirse mejor, algo ligero, para sentirse mejor hasta la hora de la cena. Es decir, el ritual del té es lo que inventa, que tenía todo su protocolo, todo su encanto de la época victoriana. Incluso las amas de casa dedicaban una mañana a la semana a preparar todo lo que necesitaban para esa semana, para uh -huh. la ceremonia del té. Pues uh -huh. preparaban bollitos, pastas, panecillos para el té toda la semana. La verdad es que, mira, te, te asombra la cantidad de cosas buenas que se ponen en el té. Todavía hay bastantes casas de té.
0: Sí, es que la gente además confunde el té con el té con pastas, pero es algo más. Que
1: sí, pastas. Es, claro, es mucho más que, es gracias a Dios muchísimo más que pastas, porque la pasta, como no sea un poquito variada y tenga algo de gracia, es aburridísima. Todavía hay casas de té, te decía, se toma un té muy bueno en Liberty, uh -huh. en Londres, si a alguien le uh -huh. pide darse una vuelta. En el, la ceremonia del té es curioso porque es algo anárquica, se salta de lo dulce a lo salado no solamente se ponen pastelillos
0: sí, 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 eh, sándwiches sí. sí. muy buenos,
1: claro, se ponen todo pequeñito, eh se ponen uh -huh. scones untados de nata y mermelada con esa crema que te decía que queda untuosa, casi como queso, la nata, ¿no? Nos y ha
0: sacado toma... dos veces de los scones eh, que es típico, además, es un so... dulce tradicional eh, ¿qué son? Vamos a explicarlo de parece. Pues
1: los scones son un, una especie de bizcochito seco uh -huh. pequeño, sí. que se abre y se rellena con eh, un poco de un queso fresco, que es como una crema, una crema bastante densa, y se le añade algún tipo de mermelada. Normalmente, como son un poquito altos, y se abren por la mitad y se toma cada mitad de forma independiente. Se pueden hacer en casa, además, y salen buenísimos. Los scones son muy fáciles de hacer. Y se toman eso, más que con nuestra nata, ni siquiera con nata montada, sino con esa crema, de leche que es todavía más densa que la nata, ya se pueden encontrar en España algunas variedades de esta crema pero voy a seguir con la retaila del té ¿eh? sí, que me favor. has dejado ahí porque por los, cramp los crampets que se toman calentitos mucho mejor que fríos que se hacen en la sartén sobre una, sobre una argolla metálica y se quedan llenos de burbujitas porque se hacen enseguida luego también los roches de pasas que son otros bocados pequeñitos más densos, con mucha pasa eh, como el plum cake también pues bañadas en ron y en los salado tenéis canapés y sándwiches de la variedad que queráis desde luego los que se hacen con mantequilla de anchoas sándwiches diminutos con manzana y pollo de pepino, de salmón de gambas, de rámano blanco de espárragos, en fin absolutamente todo vale a la hora de los sándwiches siempre que combinen los ingredientes y que se hagan de tamaño pequeñito para que se pueda comer de dos bocados, no más. Uh
0: -huh.
1: Así que después de ese ritual del té, ya me dirás si la duquesa de Bedford no se encontraba mejor porque nada más que pensarlo hasta <risa> yo me siento mejor. <risa> esa, es, esa es nuestra historia. Esa es la historia, además es una historia que me gusta mucho porque es muy humana y es muy natural que una señora que desayunaba mucho y que luego no cenaba hasta las ocho, pues que se sintiera muy abatida a media tarde, ya lo creo. Ya lo creo. Así que, bueno, pues esa esa, esa vida burguesa, bueno, ella de la alta aristocracia, eh, enraizada en el campo también, ha provocado que no se pierda una gran parte de la cocina campesina. Es curioso que las aristocracias rurales pues han tenido ese efecto fantásticamente beneficioso porque no le han dado a la espalda, sino que han valorado su propio patrimonio gastronómico. Y uh -huh. aquí pues hay que aplaudirles eh, de lo bien que lo, has, que lo han hecho. Así que han traído al día algunas recetas tradicionales. Ahora incluso algunas que puedes hacer tú mismo en casa. ¿eh? Fíjate, yo, a... creo que, yo creo que No tengo más... horno,
0: no tengo horno. Siempre visto lo mismo.
1: Bueno, no tengo horno. bueno, entonces habrá que hacértelas. Tú siempre das mucho trabajo. ¿eh? Eh, fíjate, yo creo que una de las más conocidas es el y más fáciles de hacer, vamos a hablar de algunas de ellas, es el pudín de Yorkshire. Uh -huh. eh, el pudín de Yorkshire, unos cocineros del norte de Inglaterra, esta es como una especie de leyenda, inventaron una forma de aprovechar el jugo y la grasa que goteaba de, de las piezas de carne asadas. Es decir, se dan cuenta que ahí es donde está la sustancia y dicen, oye, esto no se puede perder. ¿Y qué es lo hacen? Pues hacían una masa de pan y la ponían debajo y luego, bueno, pues eso tenía un sabor extraordinario, aquella, aquel trozo de pan. Desde el año 1737 hay una receta del pudding de Yorkshire. ¿eh? La llamaban Dripping Pudding y en un libro que además os dejo la referencia que se llama The World Daddy of a Woman. Después hay otra, hay otra receta un poquito más tarde, pero ya copiada de la anterior. Estos pudding tradicionales se hacían con una masa más densa de la del pudding de Yorkshire actual. Se hacía como una especie de pastel que se dejaba debajo de, del asado, eh, coger todo el sabor y después se servía como cortado en rebanadas, como si fuera un bizcocho. ¿no? Es decir, el, el yorkshire pudding se sirve, es un plato dominguero, es un plato de fiesta, es la guarnición principal de cualquier plato de carne de las comidas dominicales británicas. Eh, al principio se tomaba antes de la carne. ¿Sabes por qué se tomaba antes de la carne? ¿Por qué? Con, con, con un poquito de su jugo, porque como llenaba mucho, era un plato contundente, pues, y además era muy económico, lo tomaban antes de la carne y después, pues la gente se moderaba un poquito más en el consumo de la carne. Así que, pues ya sabes que las amas de casa miraban siempre por la economía, como parece natural. Pero realmente, decir...
0: realmente, el pudding aprovecha cosas.
1: Sí, pero este pudding, es, bueno, es singular porque en realidad no es como los pudding españoles. Nosotros hemos utilizado la palabra y hacemos un tipo de receta muy uh -huh. diferente al del pudding de Yorkshire. Ya, ya, ya. Entonces, este pudding es muy fácil de hacer. Se hace uh -huh. con harina, con huevos y con leche. Pero tiene un truco. Tiene un truco que os lo voy a contar yo ahora mismo para que lo repitáis en casa. Se hace en unas bandejas que tienen una forma como si fueras a meter una magdalena. Unas sí. bandejas que, que están como un poquito, tienen seis u ocho recipientes. Y entonces en cada uno de los recipientes se pone un poco de aceite de girasol. De girasol, antes se usaban aceites grasas animales. Yo recomiendo utilizar el girasol porque realmente pues, no va a romper el sabor que después queráis ponerle. ¿no? Entonces esa bandeja se introduce en el horno con esa pincelada de girasol y se deja que casi el aceite de girasol hierva. Y entonces se mete inmediatamente esa mezcla batida de leche, huevos y harina. Se mete en cada uno de los, de los receptáculos de esa bandeja ¿Sí? y se vuelve a introducir en el horno. Y entonces esa masa sube de una forma extraordinaria y se queda algo, eh, se queda como con un hueco central. Es muy irregular, son muy bonitos los pud de George Sire. A mí me gustan mucho porque son como pequeños monstruos que crecen cada uno a su aire y que se doran y que después están <risa> estupendos. <risa> ¿Ves cómo se <sabe> abre el apetito? <risa> Oy, pero de, pero
0: de la marinera, que se dice.
1: <risa> <risa> y entonces, ¿qué es lo que se hace? Antiguamente se utilizaban para aprovechar la, la grasita esa de la carne, buena, mm. todos los jugos, y lo sí. que se hace ahora... Pues es acompañar la carne y entonces se van mojando con la, con la salsa del propia de la carne, la que sea, el roast beef, eh, cualquier cosa. Y entonces, pues claro, tienes todo el sabor de la carne y además lo reflejas en el pudding. Uh -huh. Así que ya empezamos bien, ya empezamos bien entre los lactos y el pudding de Yorkshire, que lo podéis hacer todos en casa porque es facilísimo. Y no os preocupéis si salen distintos que deben salir. Eso es lo bonito. Eso es lo chulo. Como mejor están es recién hechos, pero después los podéis hasta congelar. Cuando se enfríen los podéis congelar bien cerrados. Sí, sí uh -huh. pero ya sabéis que las masas congelan todas muy bien, o casi todas. Y, la, y podéis tener el pudín, bueno, pues congelado en la nevera pues prácticamente un mes. La otra parte de este plato es la carne. Oye, eh, hablábamos de la carne del cordero que, bueno, es una de las carnes que más gustan a los ingleses porque tienen unos corderos de muy buena calidad. Lo hacen de todo tipo, a la plancha, al horno, bueno, y desde luego con el cordero a la menta del que hablábamos antes. La salsa esa de menta es una salsa muy ligera que se hace con vinagre blanco, con azúcar. Fijaros que estamos hablando todo el tiempo de la salsa Camberlan antes, de sí. salsas con sabores agridulce. Un sí, una de las de cosas gusto. que contrasta
0: de la cocina inglesa efectivamente es ese contraste que tienen en, en, en muchos, en muchas recetas, en muchos platos de lo dulce y lo salado.
1: Yo creo que es una herencia medieval. Sí, ¿no? Hemos hablado lo comentabas, alguna... en, el, lo
0: comentabas sí. en el anterior podcast, efectivamente.
1: Es una herencia medieval, con lo cual, ¿qué, ¿qué nos quiere decir esto? Porque han continuado una tradición de una forma bastante regular en cuanto a la inclinación por el gusto. De todas formas, en cuanto a, las, a los gustos, los distintos pueblos hay, se producen ciertas inclinaciones hay zonas que les gusta más el ácido, en otras zonas se prodiga el dulce, lo amargo, lo salado todo esto es una vinculación casi antropológica con el gusto de lo más interesante ¿eh? uh -huh. pero bueno, vamos a continuar con el pudding, aunque hemos terminado con el pudín de Yorkshire, para que no nos confundamos, y que, que porque me estabas diciendo, me estabas hablando del pudín español, ojo que son diferentes, no tienen nada que ver tenemos otro pudín, para que no nos confundamos, eh, que es el pudín de Navidad. Este pudín también es singular, lo hacen eh, un par de días antes de Navidad para que cuaje bien, tiene, no, tiene, no tiene mucho trabajo, pero tiene muchos pasos. Y es muy divertido porque es muy complejo. Estábamos hablando de los sabores medievales y me recuerda mucho precisamente el pudín de Navidad inglesa, esos sabores eh, pues muy profundos que saben un poquito a tostado, a café, a regalís que tiene contraste de temperaturas, pero se hace con muchos frutos secos y frutas confitadas que se maceran con ron y que después se hornean. Entonces da lugar a un pastel muy compacto, eh, con muchísimo sabor y que al final del todo se pinta con un poco de ron y se flambea. Y entonces, claro, pierde el alcohol, pero se carameliza todo el exterior y se queda con un sabor maravilloso. El pudín de Navidad, ojo, que no tiene nada que ver, como ves, con el pudín de Yorkshire. Son uh -huh. absolutamente diferentes. Son dos
0: cosas distintas, sí.
1: Así que, bueno, saltemos ya que hemos empezado con los dulces. Yo creo que otro de los platos fuertes del conjunto de platos eh, ingleses son las conservas. Esas mermeladas, además que las vemos cuando eh, son especialistas y las hacen de maravilla, se hacen con mucho cariño. Las mermeladas, las jaleas, las confituras de frutas y verduras, que son muy buenas las de verduras también. Estamos acostumbrados a tomar las verduras nada más que en platos salados y, sin embargo, el proporcionarles ese toque dulce, pues ¿Sí? es bastante singular, ¿sí? ¿Cómo como qué? Por ejemplo, la, la confitura de tomate o de pimiento... Pero el... dulce, ¿no? Sí, dulces dulces. Mm, incluso las de apio, de ruibarbo de angélica, bueno se puede hacer absolutamente de todo y con esos sabores además eh, muchas veces lo que podemos jugar es a no presentarlas en los desayunos o en las meriendas, sino a usarlas como parte de la guarnición de esas, de esas carnes eh, especialmente del cerdo, de las carnes blancas mejor todavía, el cerdo, el pavo el pollo, pues que las acompañan también, también, también me gusta uh -huh. mucho, es, es decir eh, tienen esas conservas te decía, eh, con las verduras también tienen mantequillas de frutas eh, que algunas tradicionales y otras también muy exóticas porque tampoco tenemos que olvidar que la tradición colonialista eh, eh, inglesa pues eh, lleva muchos, lleva un par de siglos lleva tres siglos con ellos y luego hay una muy delicada que a mí me gusta mucho que es la que se hace con flores de sauco. La flor de sauco, que es, tiene un perfume muy delicado y muy suave, va fenomenal para todas estas conservas y se pueden hacer siropes, vinos, vinagres, mermeladas, en fin, absolutamente de todo. En realidad con las flores, en plena temporada, cuando se cogen en plena temporada, sí. pues se consiguen, se consiguen toda esta variedad de preparaciones y se consiguen unos sabores muy buenos. Muy buenos. Te he visto la cara y veía que las mantequillas de frutas pues te han llamado la atención, pero suena muy bien mantequilla de fruta. ¿eh? Les llaman cart uh -huh. y se hacen también con una base de huevo, de azúcar, mantequilla y luego la fruta que seleccionen, que sí. se hace con cualquiera. Se hace desde, desde pues una fruta exótica hasta fresas o naranja o combinaciones de fruta. Uh -huh. Pero son delicadas y hay que conservarlas en la nevera y se usan para rellenar tartas, para poner dentro de los pastelillos, todavía cuando está caliente, la mantequilla, ¿no? eh, principalmente. Y otra cosa que les gusta mucho, hablando de la tradición colonial, son los chutneys. El chutney que es esa herencia del pasado colonial que se ha hecho, se ha, se la han tomado como propia. Los chutneys son eh, unas salsas que se hacen con frutas, con verduras y con especias, con vinagres también. Que se dejan hervir a fuego muy lento, muy lento, hasta que todo forma como una especie de masa irregular con pequeños tropezones, ¿no? Y, y queda como con un color tostado, oscuro, y después se envasan recién hechos en caliente. Después se dejan reposar y con el paso del tiempo quedan unas salsas maravillosas pues se usan para acompañar, por ejemplo, los quesos. Los quesos eh, les va muy bien, las, los chutneys para los quesos. Y también como salsa añadida, pues, por ejemplo, para las carnes frías, para los patés, para todo este tipo de cosas. Así que estás... Sequía... ¿Y no nos hemos
0: detenido en los quesos?
1: No, no. ni. Yo creo que no podemos tampoco, porque me da mucha pena. Por eso hacía referencia a los lácteos, uh -huh. pero en realidad es que, fíjate, la historia de cada de cada lugar en cuanto nos ponemos a arañar un poquito, sí. encontramos tanta historia y tanta alimentación y tanta gente detrás de todo eso, que tenemos que irnos a una visión general desde ah. el, nuestro dron, somos el dron que, que mira la historia de la alimentación <risa> porque no podemos bajar, pero estamos deseando bajar, estamos deseando pisar el terreno y yo te voy a decir una cosa de las que más me gustan a mí también de la, de la cocina inglesa son los maravillosos pasteles de carne tienen una variedad de pasteles de carne, bueno, que es impresionante. Y todos muy buenos. Hay pasteles de carne cerrados por encima.
0: Con hojaldre, ¿no?
1: Con hojaldre o con masa quebrada o con mm. distintos tipos de masa. Con masa panadera también. Sí. Hay otros que quedan abiertos casi como tartas, ¿no? Hay otros que por debajo no tienen masa y se cocinan eh, directamente en un recipiente y luego al final se cierran con masa de hojaldre normalmente. Uh -huh. Es decir, te puedes imaginar como gargantúa y pantagruel añadiendo cosas buenas a cualquier pastel de carne. Luego a algunos les añade gelatina. Y como mejor está de servidos, no, no muy calientes, pero sí ya a temperatura ambiente. Nunca hay que enfriar estos pasteles, porque se ponen duros y pierden y pierden mucho. En realidad, estos pasteles son platos rurales, que es verdad que son más rústicos, pero yo creo que son la auténtica raíz de todas las culturas. Desde donde te decía que nace la cocina burguesa y después, bueno, pues la, la alta cocina. ¿no? Estos pasteles de carne, que no son ni carne fiambre, ni paté, ni un pastel de pastor que también sabes que es esa carne picada que se pone por encima con puré de patata que también la hacen mucho pero sí te voy a dar una, un pequeño toque de una pequeña receta para un pastel de carne a ver cómo te las apañas para hacerlo en casa vas a coger la masa que, una masa quebrada ¿eh? sí. hasta la puedes comprar hecha y sí. forras un molde profundo con ella un Ajá. molde de esos hondos que, que después nos va a dar mucho mucha capacidad ¿no? sí. vamos a saltear cebolla o chalota trocitos de apio, setas o champiñón, zanahoria, puerros y todo con mantequilla. ¿eh? Estamos, estamos en Inglaterra. Cuando esté bien hecha la verdura, vamos a añadir eh, un poco de buey cortado en dados, pequeñitos. Damos una vuelta, salpimentamos y añadimos un poquito de harina para que aquella mezcla espese bien. Y añadimos, si queréis, el toque. Eso, eso es un toque de Jamie Oliver que me pareció muy divertido, que yo lo he repetido alguna vez y que le va fenomenal. Vamos a añadir una cerveza negra. La cerveza negra le va a dar una untuosidad especial y también un sabor atostado y muy complejo y muy bueno. Entonces, eh, cerramos la olla y dejamos horneando, lo, hacemos, lo vamos a brasear. Esta técnica sí. se llama brasear. Lo vamos a dejar en el horno 40 minutos. Y después lo, lo seguimos dejando ahí, apagamos el horno, lo dejamos otros 20 o 30 minutos para que repose. Si lo hacéis el día anterior, pues todavía mejor, la carne estará uh -huh. más tierna y habrá cogido más sabor. Sí. Y después, bueno, pues el siguiente paso es muy fácil. Forramos ese molde con la pasta quebrada que ya tienes preparada. Sí. Introducimos la mezcla. Tapamos, haciendo uno como una tapadera que pincelamos con, con un poquito de yema. Sí. Y lo metemos otra vez al horno otros 40 minutos, a 180 grados o así. Uh -huh. O hasta que se dore. Así que fíjate, este es el concepto de la cocina inglesa. La carne empapa toda la masa y tienes todo el sabor dentro de esa empanadilla gigante, como ocurre lo mismo con el pudding de Yorkshire. Fíjate cómo vemos aquí un hilo conductor común. Es decir, lo que tratan es de recuperar, de que no se pierda el sabor concentrado tan bueno pues de la carne de buey en este caso y de la verdura. Así que este concepto pues, eh, me, gusta, me gusta mucho de la cocina inglesa.
0: Que sí, me está estás uniendo. desmayando? Sí, sí, a punto estoy. O sea, yo te entiendo perfectamente cuando dices eh, casi colapso, ¿no? Cuando sí. <risa> no Y todavía no hemos hablado del cierre.
1: Cuidado. <risa> todavía no hemos llegado al cierre. Bueno, ya eh, nos va quedando cada rato un poquito menos. Pero sí vamos a hablar de una cosa que yo sé que a ti te gusta mucho, que, es, que son las, los libros que leíamos de niños y de Enid Blyton oh, que contaba, oh. ¿verdad? ¿Verdad? Que contaba... Mía,
0: que, lo que yo creo que más todo el mundo recuerda de esos libros, fundamentalmente, de los cinco y de los siete secretos, bueno, las Torres de Mauri y todo esto, ¿no? Eran aquellos desayunos que hacían. Y esos y picnic,
1: y esos sí, picnic con tostadas chorreando mantequilla sí, sí, y sí, bebían sí. cerveza de jengibre. Yo, yo decía, yo quiero cerveza de jengibre. Y en mi casa me decían, tú estás loca. ¿Qué es esto la cerveza de jengibre? Claro, me quedaba con mucha pena. Luego intentaba untar tanta mantequilla y no me terminaba de gustar, pero la idea de la mantequilla, de la leche fresca, sí. de toda esta cosa un poco rural y salvaje, y, y pues era muy atractiva, la verdad es que era muy atractiva. Casi uh -huh. desde la infancia, bueno, a lo mejor nos hemos sentido, uh -huh. los que hemos leído todos estos libros, pues muy inclinados a, y muy propensos a esta, a esta gastronomía británica. Y como pero,
0: ejercicio a veces de desintoxicación, conviene volver a releer e intentar pues hacerlo sí. con aquellos ojos de niño.
1: Está, está, muy bien. Hay una lectura que yo fíjate, os recomiendo muchísimo, más allá de las torres de Mallory, de todas estas, de todas estas aventuras que muchos hemos recorrido de niños, es que volváis a leer los cuentos de Andersen, los cuentos de Perrol, todos esos cuentos, cuando uno es adulto tienen, vuelven a alcanzar cierta magia, nos siguen empapando con, con esa magia. Las versiones originales son extraordinarias. Uh -huh extraordinarias. Esto es más allá de la gastronomía, por supuesto, pero, pero yo creo
0: que, y sobre todo con Almudena. Que hay
1: que recuperar la infancia.
0: Es inevitable hablar de libros muchas veces, de, de cualquier tipo, y es verdad que, que aquí o sea, esa evocación es que nos ha llevado una cosa a la otra, efectivamente. Sí, es que porque... Hemos evocado la infancia a través de, de los sabores que nos llevan a los libros que tenían otros sabores en su momento, que eran los sabores también de nuestra infancia, aunque fuera en la imaginación. ¿no?
1: Hay que seguir leyendo porque la lectura, fíjate, nos transporta a otro mundo. Fíjate cómo se excita el apetito cuando estás leyendo o hablando de comida y de cosas como que te pueden apetecer, ¿no? Uh -huh. Así que la literatura también es una forma de viajar. Igual que nosotros os contamos cosas y tratamos de que viajéis en el tiempo, a veces, como decíamos antes, con drones, ¿eh? a los más modernos, pero viajamos y, y leer también es viajar. Bueno, Rafa, vamos a cerrar... Vamos a cerrar con las bebidas caseras, porque es cierto que hacen muchísimos cordiales y muchas bebidas. Fíjate que cuando hemos hablado antes de las flores de Sauco, creí que me ibas a preguntar. Con las flores de Sauco se hacen vinos, pero se hacen vinos de muchísimas frutas y de muchísimas flores. Y esa es una tradición heredada directamente del mundo romano. Los agrónomos romanos hacían todo lo que podían de todo lo que podían. Es decir, si algo tenía buen sabor y no era tóxico, tenía múltiples aplicaciones y múltiples Ajá. usos. Y una de ellas eran los vinos. Entonces, son, esos vinos de fruta son vinos rústicos, son vinos, bueno, no tan refinados como los vinos de, de uva, como parece natural, pero tienen mucho sabor y, y bueno, se pueden, hacer, se pueden hacer en casa simplemente con técnicas de fermentación, como la cerveza de jengibre, que ya sabes que nos hablaban tanto los cinco que llevaban sus cervezas de jengibre, que en realidad, es una bebida que tiene poquísimo alcohol, yo creo que tiene dos o tres grados me parece, o sea muy poquito, que era muy popular en el siglo XIX, es decir, cuando empiezan a llegar las grandes cantidades de jengibre eh, de la India, ¿no? y se hacía a base de limón y de jengibre, con un poco de levadura, de levadura cualquier levadura de panadero os va a servir, si la queréis hacer, con azúcar y con agua. ¿Qué se provoca al mezclar todo eso? Pues se, proba, se provoca una fermentación que se deja en un recipiente abierto, así como tapado, pero que pueda salir un poquito el aire, que la fermentación se produzca bien. ¿no? Y después esa, esa bebida que ya ha fermentado se embotellaba durante 10 días hasta que estaba listo. Eh, pero ojo, que las, esas botellas, como no lo dejes una cámara de aire buena, explotan. Entonces, a mitad de la noche, oyes unos tiros y te asustas y dices ¿qué está pasando aquí. <risa> <risa> es la cerveza de hablas, jengibre explotando. Hablas,
0: hablas por experiencia propia. ¿o? Hablo
1: por experiencia. <risa> Hablo vale. por experiencia. Me lo ha parecido, sí. Sí, sí. Sí, además, te llevas un susto porque, claro, cuando la cerveza de jengibre lleva 10 días y tú ya, pues casi no te acuerdas de ella, ¿no? Y de repente pues algunas botellas que no están bien cerradas pueden empezar a explotar. Cosa uh -huh. que es bastante divertida, ¿no? Porque también crea tiene su encanto. Esto, la, la, esa, esta cerveza de jengibre no se tomaba como alcohol, se tomaba como refresco, como merienda uh -huh. en esos picnic caseros y, uh -huh. y no se acompañaban las comidas con ellas. Uh
0: -huh.
1: Así que yo creo que este panorama desde las mantequillas de frutas hasta los vinos de sauce, la cerveza de jengibre, los pasteles de carne. Bueno, creo que tenéis aquí materia para hacer muchísimas recetas y además también para darnos cuenta que verdaderamente pues la cocina inglesa tiene mucho que contarnos, tiene mucho que explorar. Me quedo con ganas de contaros muchas cosas porque claro, es verdad que hay lo, muchísimos lo en, más platos.
0: Claro, lo vamos a hacer en sucesivos episodios. Eso.
1: Muchísimos platos y había alguien que nos decía en redes sociales que tenía muchas ganas de los pasteles de carne. Aquí tienes los pasteles de carne, querida oyente. Espero que te gusten y que nos cuentes cómo te ha salido este de Way, ¿no?
0: Pues dicho queda, y recordamos efectivamente que tenemos la posibilidad de que vosotros nos hagáis eh, dar a conocer, nos, nos hagáis llegar eh, algún tipo de sugerencia, alguna petición, por supuesto, cualquier tipo de duda que pueda, que pueda surgir. Eh, Luxus Mensae no es solo un podcast, es una comunidad de, de escuchantes y de oyentes. Y también tenemos, no solo en el muro podéis dejar nuestros comentarios, sino a través de nuestra dirección de correo electrónico, ¿no, ¿Sí? ¿No es así Almudena?
1: Efectivamente, nuestra dirección de correo electrónico, que es muy fácil, la vais a recordar: luxusmensae.com. Uh -huh. Tan fácil como eso.
0: Efectivamente. Vamos con el cierre del programa de hoy, del podcast de hoy, que no puede ser otro que un cierre dedicado a una gran escritora como fue, como es, en definitiva, Agatha Christie. Luxus Mensae, el cierre.
1: Es verdad, Agatha Christie, la reina del crimen, que era una gran aficionada a la gastronomía, pero más. Agatha Christie era una absoluta glotona. Fíjate que vamos a empezar, eh, reco he recogido unas palabras de su biografía, de su autobiografía, y dice, qué maravilla volver a casa. Mi hija, los perros, los cuencos de nata de Devonshire, las manzanas, los chapuzones exhala un suspiro de éxtasis. Bueno, y después de leer esto, casi uno se desmaya y echa de menos, parece que, que añoramos, la nata de Devonshire que a lo mejor no hemos probado nunca, ¿no? Sí,
0: efectivamente, pero es lo que decíamos antes, ¿no?, respecto a la, a la literatura. Y es verdad que la, que la gastronomía británica estaba muy presente en la, en la obra de Agatha Christie, como no podía ser de otra, de otra manera, porque ella además es que era muy inglesa.
1: Sí, ella viajó muchísimo, le encantaba uh -huh. viajar, pero le gustaba mucho volver a casa. Tenía un grupo de amigos, que tenía mucha relación con su familia, con su hija, tuvo nada más que una hija, pero fue, fue, yo creo que ha sido una de las grandes escritoras. Más allá del novelita de misterio, son unos libros que están muy bien escritos, muy bien escritos, que están muy bien reflexionados y que además llevan mucho de su vida. Ella, bueno, fíjate, escribió 66 novelas, nada más y nada menos más de una novela al año porque empezó a escribir relativamente joven yo creo que cuando se divorció de su primer marido en esa época había empezado a escribir pero entre las 66 novelas hay referencias a comidas muchísimas, a venenos a cócteles y a todo tipo de golosinas y de cosas que se comen continuamente, se nota que a ella le gustaba comer la obra de la Catacristia que está plagada de referencias a la gastronomía inglesa y también a la exótica y fíjate, dos personajes suyos que son los clásicos, que son Poirot y la, la, Miss Marple, uh -huh. son muy prolíficos en las referencias gastronómicas. Sí. Cuando los lees las novelas de estos dos personajes, huelen el veneno en el café o en el té, el cianuro en la copa de champán, y siempre al final, bueno, pues son más astutos que los envenenadores porque los terminan, los terminan descubriendo, ¿no? Ese tóxico en el pudín de navidad o en el pato relleno. Que, que termina matando a alguien, pero se termina descubriendo siempre. Agatha Christie, es que era una superglotona, Dime.
0: La inglesa más glotona, efectivamente, Agatha Christie.
1: La inglesa más glotona. Era, amaba la cocina inglesa y, además, había inventado con una amiga suya una cosa muy divertida, que era un brebaje que preparaba a base de leche cruda y de nata. Ella bebía eso todo el tiempo. Incluso algún año, durante la celebración del fin de año, decía, yo les dejo que beban a todo su champán, pero yo me preparo mi mezcla de leche, esa leche con nata cruda, bueno, pues que la batía y que se debía quedar como un brebaje pues muy espeso, pues aquello le gustaba una barbaridad, porque sí. no le gustaba beber, el alcohol no le gustaba ah. pero sí le gustaba la cocina esa de cocina de la que hablábamos, rural provinciana en el más maravilloso sentido de la palabra, porque de la provincia y del territorio de donde sale todo sí. y burguesa, porque claro, bueno, también ella pues vivía muy bien, había hecho mucho dinero y la familia estaba una familia acomodada, pero le gustaban los platos simples. No le gustaba la, no le gustaba tanto la alta cocina, le gustaba comer en cantidad y ella solía hacer algunos platos para sus invitados, pero cosas muy sencillas. Por ejemplo, era especialista en el pollo frío con mayonesa. También hacían huevos con bacon, tostadas con anchoas, cosas así. Eran las que hacían ella, pues que, que verdaderamente eran fáciles, ¿no? Ella vivía en Torcay, su casa se puede visitar aún, eh, está preparada como museo,
0: uh -huh.
1: y, y por la mañana, al estilo todavía, claro, ella nace en el 1800, entonces eh, todavía es la. Inglaterra esa con la herencia victoriana sí. Se hacía servir el desayuno en un comedor pequeño Al lado del comedor principal De una forma bastante informal Porque entonces había servicio en la mesa principal Pero en esos desayunos ella procuraba estar sola con sus invitados y con su familia Y entonces ponían un montón de cosas para que cada uno se sirviera era Aquello era rompedor, era muy exótico ¿no? ¿Y qué ponían? Pues ponían, fíjate Desde platos de guirriñones guisados con bacon huevos escalfados o benedictine, salchichas y setas revueltas, eh, porridge por supuesto, ya sabes el porridge de avena ese, uh -huh. ese brebaje que causa mucho menos apetito, pero bueno vamos a las tostadas con mantequilla, con miel, con un montón de mermeladas y con café. La reina del crimen tomaba mucho más café que té. Era no era muy aficionada al té. De hecho su <ríe> su su personaje Poirot decía que el té era el veneno de los ingleses. ¿eh? El veneno de los ingleses, mira qué bonito. Y que el café alimentaba sus pequeñas células grises. Que era justamente, yo creo que era lo que pensaba Agatha Christie de sí misma. Que el café la tonificaba y le sentaba muy bien es para poder té, seguir... Claro. claro, para poder seguir escribiendo. Bueno, el té es bastante tonificante. Pero todavía el café, bueno, pues es un, es mucho más fuerte y, y le sentaba muy bien. Ella, fíjate si era glotona que decía que la comida era mucho mejor que el amor y que un beso nunca dura tanto como un buen plato. <risa> en fin, tuvo una vida muy aventurera, muy divertida, eh, a pesar de todos los convencionalismos. Pues vivió, eh, vivió una infancia, eh, pues eh, murió su padre relativamente joven, joven uh -huh. ella, y su madre también murió, murió joven. Y tuvo una infancia curiosa y entretenida, y después se casó bastante relativamente joven con Archibald Christie, del que tomó el nombre. Fíjate, después se separó de él.
0: ¿Pero no lo mantuvo?
1: Lo mantuvo el nombre. Y fíjate, se fue con su hermana a recuperarse de del, la separación, porque fue muy traumática, y, y no conseguía recuperar el gusto por la vida. Su hermana se quejaba mucho de que, ¿qué podía hacer para animarla? ¿Y tú sabes quién animó a Agatha Christie en esos momentos? No. Pues es lo, lo más, eh, viendo cómo le gustaba comer, la cocinera de su hermana. Ajá. La cocinera de su hermana fue la que volvió a animar a la escritora sirviéndole todo tipo de platos y cosas que le gustaban. Entonces aquella, ella recuperó el placer por la vida a través de la comida. Lo había pasado muy mal porque él le, le confiesa que tiene un amante y entonces ella parece que pierde la cabeza y se va. Eh, se va a un hotel bastante lejos de su casa, desaparece, eh, parece que ha perdido la memoria y se inscribe en el hotel con el nombre del amante de su marido. Madre mía. Fíjate qué historia. Y está bastantes días perdida, incluso salió en la prensa de la época sí, las sí. declaraciones del marido, pues no sé dónde está, en fin, una historia que fue entonces aquello un escandalazo.
0: El marido se convierte en sospechoso por tanto. Como, sí, bueno. pero
1: bueno, cuando apareció todo el mundo se alivió <risas> muchísimo y nosotros más porque podemos seguir leyendo sus maravillosos sí. libros. Y uh -huh. que le gustaba Gata Christie. Bueno, pues aparte de que le gustaba casi todo, pero los platos que le gustaban eran los típicos de la campiña inglesa. Le encantaba la carne de caza en esos pasteles de los que te he hablado y en otros más, el pescado en mousse, en aspic, muy, muy sofisticado y muy bueno, las setas salteadas, el caldo de pollo, las carnes frías, todo tipo de postres, de tartas, de repostería y los lácteos, ya veis que, ya veis que bebida tomaba ella en vez de alcohol, ¿no? Luego además se inspira, toda su vida personal también eh, tiene que ver con ese afán de escribir y con esa inspiración en lo gastronómico. Miss Marple parece que está inspirada en una tía abuela de, eh, de Agatha Christie, que era la madrastra de su padre. Por lo visto era una señora con una gran fortuna, una señora imponente, poderosa, eh, pero que tenía, sobre todo, que le gustaba mucho comer y tenía una despensa impresionante. Y cuando Agatha Christie iba a ver a su tía abuela, bueno, pues, y se asomaba la despensa, pues la describe después muy bien, una despensa llena de kilos de azúcar, con frutas confitadas, con libras y libras de mantequillas de distinta clase, té a granel, quesos, jarabes de frutas, en fin, la verdad es que es el recuerdo de una infancia opulenta, de unos almuerzos dominicales, pues con muchas cosas, que los cerraban además con un recuerdo de ella, con moras servidas con nata, moras cogidas de la zarza, claro con pasteles y tartas y con galletas y pastas sin parar hasta la hora del té. Por cierto, que con la forma de escribir ella tenía sí. mucha relación también con la comida. ¿Sabes cómo se inspiraba? Que no era metida dentro de una tarta de nata. Se inspiraba metida en el baño, bañándose y comiendo manzanas, que era su fruta preferida la mujer de lo más interesante también en lo personal. Pero luego además, bueno, ya rematando con Agatha Christie, como vivió mucho tiempo fuera de Inglaterra, su segundo matrimonio, ya se casó con un arqueólogo bastante más joven que ella, que decía además, señoras, cásense con un arqueólogo, ya sabéis ¿Cómo? lo que decía, ah. porque mientras más pase el tiempo más le van a ustedes a gustar. Sí. Así que <ríe> así que le fue muy bien, fue muy feliz en este matrimonio. Ya no tuvieron hijos y viajaron bastante, aunque ella se mareaba mucho. Pero cuando estuvieron bastante tiempo excavando en Ninrut, en el Oriente Medio, fue cuando conoció la cocina exótica. Allí tenían un cocinero que le hacía un soufflé, que dice la, la biografía dice que es un soufflé de nueces, pero yo creo que más bien son unas pastas deliciosas que se hacen con nueces en la zona, que son como muy cremosas, tipo humus o algo así, ¿no? Y luego le encantaba de allí el. Pato al aire aquí, que yo creo que tiene bastante influencia de la cocina británica, que llevaba estaba relleno de arroz, con pasas, con manzana y con bico. Uh -huh. En fin, a su vuelta a Inglaterra, ya eh, después de esta etapa que pasaron con tantos viajes, lo que sí. más le gustaba era nadar cerca de su casa, nadar en el mar. Y después llevaba, los con los amigos, llevaban cestas de picnic y se atracaban de sándwiches, de pollo y pavo, de muslos, de faisán, ensaladas y pastelillos pequeños. A ver... Por Dios, ¿cómo me dices que no te estás desmayando de hambre? Sí, es que no, no os vayáis, hoy, a, la, no os vayáis de... a la nevera.
0: El programa de hoy está siendo absolutamente espectacular en ese sentido.
1: Muy bien, Madre pues Agatha Christie que cierra un poquito esta, este homenaje a la cocina inglesa. De, a la cual también admiramos y conociéndola mejor, pues la admiramos más como todo No sé... Hay, hay que conocer las cosas para poder interpretarlas bien.
0: Libros también a los que de vez en cuando conviene volver también, un poco por desintoxicar, como decíamos antes con los libros de Denise Blighton, sí. ¿No? Aunque uno sea mayor.
1: Sí, pues, hay que no. volver a esa raíz. que la raíz es la infancia?
0: Pues eh, eh, yo creo que ha sido un grandísimo homenaje a la cocina inglesa, a la cocina británica, el que hoy nos ha hecho el Modena Villegas, eh, continuación del episodio anterior que si no habéis escuchado os recomiendo que lo, que lo hagáis eh, ahí se hizo se hizo una historia de la alimentación eh, en, en las islas británicas y bueno pues nos lo hizo como siempre y de forma magistral Almudena Villegas a quien tenemos que agradecerles que un día, un día se le ocurriera decir vamos a hacer el Luxus Mensae eh, y vamos a hablar de historia de la alimentación porque además y eso nos consta no hay muchos podcasts dedicados a esto
1: Vaya, yo no no sé cuántos hay, pero bueno, nosotros os contamos de lo que sabemos.
0: Efectivamente.
1: Como de lo que, de lo que sabemos es esto, pues os contamos de eso. Estaría muy mal que habláramos de, de, de química o de...
0: O de fútbol. O de, o de fútbol. Bueno, si os hablo de
1: fútbol, estaríamos perdidos. Os aburriría una barbaridad o os divertiría mucho también. No,
0: pero me refería a historia de la alimentación, ¿no? Cuando hablamos de... Sí. Porque es verdad que, bueno, pues hay compañeros que se dedican a hablar de recetas y hay algunos también sí. algunos programas magníficos, pero es verdad que hablar de la historia de la alimentación y además de eso evidentemente pues de vez en cuando hacer como hemos hecho hoy alguna que otra receta interesante, eh, yo creo que muy pocos si y nos alegra, bueno pues saber que, que Luxus Mensa está aquí, que tenemos una comunidad de gente que nos sigue cada vez mayor, en más territorios, en más sitios, y que volvemos a recordar el correo electrónico para sugerencias, para peticiones o para cualquier tipo de pregunta que queráis realizar, que es luxusmensae.com.
1: ¿no? Exactamente, fácil, con el nombre del programa y después el Gmail, que, que nos lo va a poner a todos muy fácil.
0: Pues, como siempre, Almudín, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y hasta la próxima semana, si te
1: parece. Hasta la próxima semana y eh, ya me contarás cómo te sale el pastel de carne, ¿eh?
0: Pues eh, lleva buey, tendré que buscar el buey, pero lo haré, lo haré.
1: Si no lo haces con ternera, te va a salir muy bueno.
0: bueno ya ya, ya, que, ya que, que si tiene buey, vamos por el buey.
1: Hasta la semana que viene, Hasta que veo que, viene. que Rafa va a engordar en estos días. <risa>
0: no, ya lo hice en el confinamiento. <risa>